1: 9 marzo 2021 al Manacco di Bellezza abbiamo iniziato con il Candide di Bernstein Leonardo che è un'ouverture meravigliosa che ci porta in anni per certi aspetti bui della storia americana cioè siamo nel pieno maccartismo sì. La storia che raccontiamo...
0: Diciamo che gli americani adorano questi momenti sì. di, di, di crociate, Le crociate. puritane, anticomunisti. Sempre la, la, la crociata senza pietà, senza pietà, senza mezze misure. Non si sta a guardare. Senza eh. mezze maniche anche. Ecco, la storia di
1: oggi è una storia molto intricata, molto controversa, per certi aspetti anche affascinante, per la figura dei due protagonisti. Sì. Noi oggi vi raccontiamo la storia dei coniugi Rosenberg, a tutti viene in mente di che cosa stiamo parlando. Coinvolti in uno dei casi giudiziari più famosi del secolo scorso. Che cosa accadde? Noi partiamo dal 29 marzo, cioè da oggi, del 1951, quindi sono esattamente 70 70 anni, perché è il giorno in cui i Rosenberg vengono arrestati negli Stati Uniti con l'accusa di essere delle spie al servizio dell'Unione Sovietica. Occorre fare un passo indietro,
0: Leonardo. Sì. Cioè Siamo nel pieno della guerra fredda. Gli Stati Uniti sono arrivati primi nella corsa alla bomba atomica e i sovietici li tallonano. Nel 49 arriveranno anche loro. E la paura che scatena questa notizia che i sovietici hanno la bomba atomica è notevole. Red Scare. Red Scare. E poi sono gli anni in cui guerra di Corea, si ha paura della quinta colonna del nemico in casa. E credo in casa Kennedy muove i passi prima che vengano eletti il
1: presidente e nominato suo fratello, questo senatore Joseph McCarthy, che era legatissimo al padre Kennedy, teneva credo Bob sulle ginocchia, nasce appunto questa corrente politica che prenderà il nome dal senatore, il maccartismo
0: che travolge, che travolge tanti ad esempio Ronald Reagan che dirigeva il sindacato degli attori certo. in un primo momento era molto in un primo momento era democratico intanto ed era dalla parte degli attori, poi sale sulla barca di McCarthy e incomincia anche lui una crociata durissima Cioè, è veramente una maggioranza silenziosa sì, sì. Che, che, Ma che, non solo, che non è più silenziosa cioè
1: chiunque fosse sospettato di simpatia, vicinanza eh, verso il comunismo o chi lo rappresentava veniva incriminato per presunti gravi reati e finiva in galera sì. Julius Rosenberg eh, che è il nostro protagonista maschile di questa vicenda è un sergente dell'esercito americano e
0: ingegnere elettronico e ingegnere
1: elettronico ha contatti con persone che a vario titolo scambiano informazioni con l'Unione Sovietica la moglie, Ethel lavora invece come segretaria in una società di spedizioni navali ma nel 1950 l'FBI arresta un
0: tecnico accusato di aver passato informazioni ai
1: russi sulla bomba nucleare e da
0: lì c'è una catena di confessioni che arriva a Greenglass che è il fratello di Ethel. David Greenglass è il fratello di Ethel e viene arrestato. E quindi lui comincia probabilmente anche per eh, autoscagionarsi a dare la colpa a a questi due. Sì, soprattutto eh, incomincia a parlare della
1: sorella. Allora, lui lavorava, il fratello di Ethel lavorava in un centro di ricerca che aveva sviluppato la prima bomba atomica. Eh, Probabilmente per avere uno sconto di pena Eh. eh, collabora con gli investigatori e dice di aver consegnato a lui, a Julius Rosenberg, dei documenti segreti sulla costruzione dell'atomica e che questi documenti poi siano stati copiati dalla sua sorella.
0: Erano giovani, erano poco più che trentenni, avevano due bambini piccoli, erano attivisti comunisti di Manhattan, Eh, Rosenberg era eh, solita famiglia di discendenti, di immigrati dalla, dalla Russia, E quindi anche questo, il fatto che venissero dalla Russia, era così un altro sospetto in più. Vengono denunciati il 6 marzo
1: e arrestati appunto il 29 marzo dello stesso anno, del 1951. Il processo si fonda su delle accuse che sono deboli, se non addirittura inconsistenti. Le prove sono scarse, ma eh, nonostante ciò la richiesta che viene avanzata è quella della pena di morte. Anche se il conflitto
0: ormai lontano da tempo. Però l'America e la Russia si sfidavano a colpi di bombe atomiche appena testata dall'Unione Sovietica e poi da lì a breve ci sarà la guerra di Corea, quindi è un momento molto molto duro nei rapporti tra le due sponde eh, dell'Atlantico, anche perché ricordiamo che dopo la guerra eh, l'Unione Sovietica aveva esteso la sua sfera di influenza ai paesi eh, del eh, Polonia, Ungheria, sì, sì. Cecoslovacchia, ricordiamo il famoso discorso di Winston Churchill From Stettin to Trieste, Fantastico. an iron curtain, una cortina di ferro è scesa e a, a dividere l'Europa, a dividere l'Europa.
1: I, gli
0: avvocati difensori di
1: di Julius e, e Ethel sostengono che la pena di morte sia un evento straordinario che si possa applicare solo durante un conflitto. In realtà così non avviene perché i due vengono condannati a morte e quindi inizia questo calvario verso la sedia elettrica che smuove tantissimo l'opinione pubblica. La, la lista
0: dei personaggi che firmano la petizione per la loro grazia è impressionante. Sì, anche perché ricordiamo appunto che siamo a pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi la pena di morte, cioè ci si voleva un po' lasciare alle spalle questa quotientà. Sì. Però come vedere
1: in un, nello stesso gruppo Einstein e Pio XII, Frida Kahlo e Simone de Beauvoir, Jean-Paul
0: Sartre e Diego Rivera. Sì, sì. Era, diciamo, l'America, come sempre, c'è un'America profonda, un'America della paura e un'America del progresso. Un'America che che legge, che studia e che che sa che la pena di morte è un orrore. E E in effetti non c'erano neanche poi delle prove inoppugnabili.
1: Colpisce anche che John Edgar Hoover il mitico sì. capo dell'FBI, per ragioni, diverse, per ragioni diverse, cioè lui sperava di farli cantare, e quindi dice non giustiziamoli ma facciamoli parlare, fosse anche lui contrario all'esecuzione. Sì. Sta di fatto che i due nel carcere di Sing Sing finiscono alla sedia
0: elettrica. Sì, sono, hanno gli unici civili americani, civili, condannati a morte durante la guerra fredda. Jes porach ve jestavach
1: ve ispor ve isroman ve isnase pes adar ve isale ve saw smeile kersho
0: Tos ve chasa menachem oson damiron dehom ovim ru holen ye islom ravam min shemayo ve chayim olenu
1: barcho yisrael
0: la o fu eseguita alle me? Bimru sera, Julius Rosenberg o subito dopo o prima Bimru elettrica, mentre l'esecuzione di Ethel non fu altrettanto immediata. me? a Dopo tre scariche elettriche, pensa che roba, no, gli assistenti sciolsero le cinghie, ma i medici presenti in sala rilevarono che la donna era ancora viva. Le furono inflitte quindi altre due scariche che ne provocarono infine la morte. I testimoni presenti quel giorno hanno raccontato che alla fine della seconda scarica da sotto il suo casco usciva il fumo. E da lì in poi la sedia elettrica è stata abolita ed è arrivata la serie di iniezioni letali, anche quelle... È una figura, mh, mentre ecco, il marito forse era più implicato, la moglie era probabilmente estranea ai fatti. Uscirà a giugno un nuovo libro di Anne Sebba per Weidenfeld, una bellissima casa editrice inglese del gruppo Hachette, che si chiama Ethel Rosenberg, a Cold War Tragedy, che promette nuove rivelazioni. C'è anche un film che non...
1: Beh, è giusto però, perché è una vera e propria tragedia della guerra fredda questa. Tra l'altro i figli, ricordiamolo, i due figli della coppia portano avanti diverse cause legali per dimostrare l'innocenza dei loro genitori e chiedono la desecretazione di alcuni documenti. In parte la desecretazione ha confermato alcune delle accuse. Sì, cioè nel 1995 sono emerse una serie di comunicazioni sovietiche intercettate dai servizi segreti americani e inglesi, il nome in codice Venona, Uh,
0: confermano infatti che Julius Rosenberg aveva davvero dei rapporti con i servizi eh, segreti Le spie c'erano veramente, ricordiamo il caso dei 5 di Cambridge, ricordiamo, cioè il KGB e, e i servizi segreti russi facevano un ottimo lavoro la cosa che ancora... e la fede comunista in questo aiutava. Eh certo. chiaramente.
1: Colpisce ancora di più perché, eh, come ha detto giustamente Leo, probabilmente Ethel non, non era parte di questa vicenda, il fratello che lo era certamente si fa
0: solo dieci anni di di gabbio, di galera. Io sono convinto che in questo caso abbia giocato molto l'opinione pubblica, cioè il rancore che montava, la lapidazione mediatica, come sappiamo cose che non sono certo terminate, con il caso Rosenberg, e quindi in questo senso la loro esecuzione è servita da monito, più che a stabilire un colpevole. Anche perché da una
1: disamina dei fatti è emerso che eh, questi documenti, queste trascrizioni fossero malfatte e si considera che poco possano essere servite ai sovietici cioè non hanno cambiato
0: il corso della storia, ma la loro è stata un'esecuzione esemplare. Certo. Nel film di Steven Spielberg, Il ponte delle spie, c'è una lunga premessa in cui si descrive molto bene l'atmosfera di terrore che c'era nell'americano medio, che guardava la tv eh, dei filmati continui sugli esperimenti atomici, eh, c'era la pubblicità dei rifugi antiatomici. Cioè si viveva in uno stato veramente di continua paura di quello che poteva succedere e quindi l'opinione pubblica viene, viene aizzata contro questi due. Certo. Che essendo poi comunisti erano l'obiettivo perfetto. Ebrei comunisti. Ebrei comunisti. Che venivano dall'Unione Sovietica, cioè proprio. È scritta. Senti, ma è stato fatto qualche film su di loro? È stato fatto un film di Sidney Lumet, che non li cita come Rosemary, ma è praticamente la loro storia. Si intitola Daniel. Non l'ho mai visto. Col grandissimo Mandy Patinkin, che poi è diventato protagonista di Homeland, questa bellissima serie. È stato un fiasco commerciale e anche la critica ha un po' storto il naso, però era uno dei film che il regista preferiva, dei suoi… Tra l'altro lui aveva una sensibilità spiccata per questo tema, perché io ricordo un altro suo film
1: di questa famiglia che vive in clandestinità, bellissimo, dove il figlio invece è un grande pianista e lo riconsegnano ai, ai, ai nonni perché vada dalla Juilliard.
0: E non c'è dubbio che il regista non nasconda la simpatia. Eh, certo. cioè Ma come tutto appunto l'intelligenza di allora? Perché l'America è sempre stata spaccata tra queste due due realtà. Senti
1: Leonardo, nel ricordare questa vicenda 70 anni fa, il 29 marzo, l'arresto dei coniugi Rosenberg, abbiamo iniziato con la musica di Lenny Bernstein, il Candide, opera satirica degli anni del macartismo che prende appunto di mira il poterione io ne ricordo un allestimento milanese, pensa, ti racconto una cosa eh. Eh, abbastanza divertente. Il geniale regista Robert Carson portò a Milano uno spettacolo, cioè lo portò Stefan Lisner, sul, del Candid che era già andato in scena, credo, a Parigi, dove erano rappresentati cinque grandi della terra, che erano Bush, Schröder, Blair... Chirac e Berlusconi quando arrivò a Milano il sindaco di allora Letizia Moratti chiese all'Isner di togliere Berlusconi perché riteneva che in quel momento non fosse appropriata questa in realtà io sono sicuro che Berlusconi avrebbe dato fastidio non esserci certo. perché comunque cattivi o buoni stava con gli altri era quattro. l'ennesima
0: foto da mettere sul Beh. dietro nella libreria e
1: tant'è credo che no anzi sono certo che Lisner si rifiutò di, di, di levare il fantoccio di Berlusconi allora siccome abbiamo iniziato con Bernstein chiudiamo con, con i, Berlusconi no, chiudiamo <ride> con i giganti con i giganti. Noi non Il 29 marzo 1982 muore a Monaco, di Baviera, all'età di 86 anni, il compositore bavarese Karl Horf. Voi dite, ma chi
0: è? Nome da radio televisione bavarese, Karl Horf.
1: Allora, Horf <ride> è un compositore che ha scritto un brano che tutti conoscete sì. perché è tratto dai Carmina Burana. I Carmina Burana (ride) usato in lungo e in largo dalla cinematografia penso a Excalibur dalla dalla pubblicità, eh, dalla televisione, da chiunque però nessuno poi sa cosa
0: sia c'è sempre questo mistero I Carmina Burana è una roba fatta ieri mattina Tra poco ve lo facciamo sentire è antichissima e moderna al tempo stesso per molti è
1: un musicista sopravvalutato per non dire di peggio Altri invece elogiano il suo lascito nella didattica musicale, e molti anche, o alcuni sempre di più, la sua musica. In particolare, qui poi c'è sempre un qualche sospetto. Il grande Christian Tielemann, che però ogni tanto viene accusato, anche per come si taglia i capelli, di essere un po' pangermanico, ah, okay. ama molto dirigere le sue opere. Allora, il pezzo Fortuna Imperatrix Mundi è quello celeberrimo che è stato appunto utilizzato un incalcolabile numero di volte. Però, diciamo, perché questo compositore è molto controverso? Non solo perché qualcuno sostengano sostengano non abbia mai scritto della buona musica, in realtà la ragione... è per chiunque sia tedesco e sia vissuto negli anni... Dov'eri in quegli anni? Dove in quegli anni? La sua ero
0: in vacanza.
1: Ero in vacanza, ero sul lago. No, lui non era sul lago. Lui nasce a Monaco nel 1895. La sua carriera... Anche
0: lì, no, città non... Proprio, caso... non
1: è proprio La città della birreria. La sua carriera musicale non ha un inizio facile. Lui, come dire, ha un riscontro piuttosto scarso da parte del pubblico, ricordiamolo, sono anni in cui ci sono dei calibri come Arnold Schoenberg che insegna composizione a Vienna e a Berlino, però è anche vero che dal punto di vista pedagogico la sua lezione ha un discreto successo. Sta di fatto che lui però con questo metodo pedagogico riesce di fatto a portare la sua lezione in molti paesi Dentro e fuori l'Europa, quindi
0: non solo in Germania. Il nome Orf è famoso soprattutto per quello. Perché i Carmina Burana non non tutti li associano immediatamente. Però, tu ascolti sempre il palestrina, la sua opera. Sempre Eh, (ride) la mattina
1: Leo si sveglia con palestrina. È bello slogan, Eh. sì. No, è interessante, vi facciamo sentire il metodo orf adattato in Africa e in Asia.
0: Music is something which belongs to every human being. And music is a tool in education.
1: Allora, ne abbiamo fatto cenno. Il problema di Hof qual è? È il problema del rapporto con il nazionalsocialismo perché è una questione che è stata lungamente dibattuta subito dopo la guerra, perché da, da un lato si riscontrano nella sua biografia atteggiamenti ed episodi ambigui, è anche certo che lui... È anche vero
0: che c'era un'ipocrisia di... esatto. <ride> notevole, perché per il... distinguere chi non fosse nazista Beh, c'era, c'era, c'era proprio c'era veramente cercare... cercare l'ago nel pagliaio. E poi c'erano i delatori. E in molti casi devo dire… All'inizio ci provarono a fare una cosiddetta denazificazione, poi hanno smesso subito Subito. perché sennò non si salvava nessuno.
1: Allora, cosa succede? Eh, Che lui durante gli anni del regime raggiunge la notorietà, ci sono anche degli attriti con il regime, eh, all'inizio soprattutto, però poi eh,
0: c'è un lungo periodo costellato di decorazioni ufficiali. Anche perché i Carmi Naburana sono proprio di quegli anni. Esattamente. Cioè il 1937. Sono, I Carmi Naburana nascono da questo ritrovamento che viene fatto già nell'Ottocento eh, in un'abbazia benedettina, Klostern Benedict Boyern, a sud di Monaco di componimenti medievali non, è, non un... è
1: una birreria benedettina
0: no, eh, adesso ci sono i salesiani in questa abbazia però all'inizio dell'Ottocento quando arriva Napoleone cosa fa sempre Napoleone? bravo saccheggia e quindi Carmina Burana perché la bura di Benedetto cioè la vigna di Benedetto è il nome latino di questa abbazia Benedict Boyern Boyern è il tedesco a ah, questi accompagnamenti, lui accompagna la musica. la
1: musica. e ottiene un successo notevolissimo. Sì. Va ricordato a nord del vero che lui non si iscrisse mai al partito nazista e non ci sono dei segni così inequivocabili di un'adesione all'ideologia. Tranne un baffetto. No. Però c'è un episodio di cui... Ogni gli tanto parca... gli
0: partiva il braccio. No,
1: c'è un episodio di cui abbiamo già parlato e quindi faccio serio, parlo della rosa bianca. Ah sì perché un professore che era vicino al gruppo della Rosa Bianca e che ci perse poi la vita per aver pubblicato, credo, il sesto volantino della serie, parlo di Kurt Huber, conosceva molto bene Horf. Allora, dopo la guerra, la moglie di di Huber accusò Horf di non aver fatto nulla. Di averlo abbandonato. Di averlo abbandonato e lui fece anche delle pubbliche scuse. Ah, i malevoli dissero addirittura che lui per difendersi durante il processo di denazificazione, mistificò i fatti, sostenendo che anche lui, come dire, era vicino.
0: Sempre stato a questo,
1: a questo gruppo. Però, diciamo che è una situazione. È,
0: un grande classico. Molto,
1: difficil- è molto difficile mettere fine a questa, a questa questione. C'è un episodio, però, che rende orf imperdonabile da parte del giudizio mio, e tu dici, chi se ne frega?
0: No, invece è importante, ascoltiamolo. Però, no, lui
1: fa una cosa che io non accetto. Cioè, uno dei più grandi capolavori della storia della musica è Il sogno di una notte da mezza estate di Felix Mendelssohn Ah, sì,
0: sì, Scritto,
1: credo, Mendelssohn credo avesse vent'anni. Che però aveva un problema. Cioè, quando voi lo ascoltate, non ascoltate la marcia nuziale, ascoltate il resto. C'è cioè, un'edizione strepitosa, diretta da Seiji Osawa, in cui la voce recitante è Judy Dench.
0: No, signori, di che cosa stiamo parlando? C'è una, la musica più sez... bella
1: del mondo. Una sezione
0: interessante su Mendelssohn, sulla famiglia Mendelssohn, è al Museo Ebraico di Berlino. Cosa succede? Che Mendelssohn, poiché era ebreo, certo. viene messo alla
1: Berlina dal regime e Horf compone un brano a cui aveva già incominciato a lavorare prima dell'arrivo del nazismo, sempre del sogno di una notte di mezza estate e più tardi si sarebbe giustificato dicendo che secondo lui non era ben orchestrato eh. quello di mezzo io questo
0: non lo accetto no, no, Ma questo è un classico Però eh, questo, questo, è il... questo mi ricorda i professori che si sostituirono a quelli che non avevano firmato l'atto di esatto. fedeltà al Duke. È impressionante
1: il potere che abbiamo all'Almanaco,
0: cioè noi oggi abbiamo
1: assolto i Rosenberg sì, sì, e invece diamo dei stiamo, sì, sì. stiamo accusando... Le
0: pagelle di almanacco.
1: Siccome voglio offrire al veleno di questo atto un antidoto, vi faccio ascoltare un passaggio della edizione di cui ho parlato con la voce di Judy Dench. Cioè, lui dice lo spirito di Mendes non coglie in pieno quello shakespeariano. No, questo l'ha detto dopo sì. per giustificare l'orrore. Hai capito? C'è da dire, però, che direttori immensi della storia del, del dopoguerra, ve ne cito solo tre, Ferenc Fritschoy. Gigante assoluto, Rafael Kubelik e Herbert von Karajan. Altro beh, certo, (ride) lui dirige ben due prime assolute di Orff, cioè la sua musica viene eseguita da titani della storia dell'interpretazione. Io ripeto, non, 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 non ho una posizione netta perché non sono abbastanza conoscente i fatti. Questa cosa di Mendelssohn mi dà molto fastidio. Beh, vedremo nei prossimi anni se ci sarà l'olf revival
0: chissà chissà tutto può essere sai la ricerca di mm. eh? ris- le, riscoperte. le riscoperte sì però è molto interessante questa storia di Mendelssohn è... questa
1: storia di Mendelssohn è bestiale poi ripeto cioè io credo che Mendelssohn avesse vent'anni vorrei forse dico una stupidaggia cioè l'ottetto di Mendelssohn altro capolavoro totale ne aveva 16. cioè Mendelssohn è uno che ha scritto musica pazzesca a un'età eh, che forse Mozart oh, certo. eh, è stato in grado di fare lo stesso, ma insomma, non so, vedremo, ai posteri,
0: l'ardo a sentenza. sentenza, senti Leonardo, ma dov'è che ci porti? Il Cadore, in Veneto, quindi in Veneto le possiamo, Dolomiti, possiamo
1: lamentare un fatto Veneto? Sì.
0: Ah, un fatto Veneto pazzesco che riguarda anche la nostra storia di cui voglio siamo parlare, siamo arrabbiati, lo scorso 25 marzo eh, cadevano i 1600 anni della fondazione di Venezia. Non e, un momento e, qualsiasi, no, non una città 1600 qualsiasi. Anni non una storia Venezia. qualsiasi. E noi
1: cosa facciamo? Perché siamo dei cretini.
0: E noi con tutte le date possibili che avevamo, abbiamo giustamente in qualche modo, però non quel giorno, celebrato Dante con il cosiddetto Dante D. Ma Dante D che poi è, è sempre... Dante muore a settembre del 1321. No, io voglio capire, vorrei trovare il genio chi ha proposto questa cosa? Allora, un po' perché si sono creati dei comitati su Dante che con il lockdown non hanno potuto erogare tutti i fondi ai professori che ne facevano parte e quindi che dovevano inventarsi qualche cosa in remoto Perché cioè, cioè, siamo bombardati da Dante come se l'Italia fosse solo cioè, Dante è un gigante ed è per giusto carità. ricordarlo però visto che è a settembre non, non si, cioè, arriveremo a settembre che nessuno più si ricorderà di Dante a questo punto. ma perché parliamo di Venezia? perché Venezia ha una storia straordinaria sotto tanti aspetti che riguardano anche la nostra contemporaneità, il territorio veneto era un territorio eh, legato a un'economia molto articolata, tra cui quella del cadore, da cui provenivano gli alberi per le navi di Venezia, per le palafitte su cui sorgevano gli edifici di Venezia, migliaia di, di alberi e, eh, Uno dei centri più importanti di questo commercio del legname era Valle di Cadore, un paese molto simpatico che oggi non è molto visitato se non perché è sulla strada per Cortina. Cioè un po' la sfortuna del Cadore è che dopo la crisi degli occhiali non ha saputo reinventarsi un futuro turistico che invece dovrebbe avere visto che è un posto straordinario. La chiesa di Valle di Cadore sta crollando per una frana e eh, è necessario salvarla, quindi eh, invochiamo l'intervento pubblico perché si sbrighino prima che crolli tutto, per una chiesa del 700 molto bella, con anche delle importanti opere d'arte. Va bene, lanciamo l'appello. Da qui scendevano legati in zattere questi tronchi lungo il piave ed arrivavano alle zattere di Venezia. Stupendo. Tiziano Vecellio, nato a Pieve di Cadore, a pochi chilometri da qui, era proprietario di alcune segherie che gli garantivano anche un discreto reddito. Hai è una storia bellissima una storia bellissima vi invito a leggere questo libro di Massimo Spampani che si chiama Alemania che è anche il nome dell'attuale ancora strada di Alemania che attraversa il Cadore e che racconta queste storie di un passato glorioso di un passato che ancora ci insegna molto perché pensa alla cura di Venezia per le opere idrauliche per l'economia green le isole di Venezia erano delle grandi, eh, dei grandi orti quindi è un, veramente un bellissimo una storia da ripercorrere e da non abbandonare Valle di Cadore Valle di Cadore a domani
1: Al Manacco di Bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Merigo Daveri Domenico Catano Valentino Cuppini, Simone Manganello
0: una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo